0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. Eu aposto que você leu o título desse podcast e falou pronto, lá vai a Bruna falar de romance de amor, de sentimento, outra vez, mas você está muitíssimo enganada, porque dessa vez, o que eu queria conversar com vocês é sobre um frio na barriga que vem e que nasce e que surge por motivos diferentes. A ideia é óbvio que tem o um frio na barriga, de quando você está apaixonada, que é gostoso, mas com esse episódio, eu queria fazer com que a gente focasse mais em outros Frios na barriga, que surgem por outros motivos. Fez algum sentido pra você? Espero que sim, porque esse é o tema do podcast de hoje. Antes de começar a falar sobre frio na barriga, eu queria entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem aquela sensação de frio na barriga, borboleta no estômago. Daí eu procurei no Google. E o Google me ofereceu aqui uma informação que, assim... Se é verdade, não sei, mas foi o Google que disse. O frio na barriga acontece em função de uma reação que acontece no cérebro causada por situações de estresse, medo, vergonha e nervosismo que acabam gerando uma reação física nos órgãos abdominais. Essa dita reação cerebral acontece no córtex singulado anterior. Onde será que é isso? É lá também o espaço responsável por algumas funções singulares e autônomas, tais como o ritmo cardíaco e também a pressão sanguínea. É por isso que as fortes emoções que vivemos têm relação direta com sensações físicas facilmente percebidas. Tipo quando o seu coração acelera, assim, você vê, lembra assim, que você vê alguém, você sente algo, você escuta uma música, daí o coração bate, assim, tá vendo? Tudo acontece nesse cortex aí. Isso tem total ligação com os nossos antepassados, já que esse tipo de situação de estresse exige ação. Tem total ligação com nossos antepassados, já que esse tipo de situação de estresse exige ação. Então, todo o sistema nervoso simpático comanda e prepara o corpo para uma reação rápida que envolva lutar ou fugir. Eles que lutem. <risos> Nessas situações, muita adrenalina liberada, isso aumenta a frequência cardíaca e ainda faz com que o sangue do intestino seja desviado para braços e pernas, assim prejudicando a digestão. É por isso que eu não estou cagando.
1: Meu Deus! Eu já pensei em outra coisa. O quê? Eu pensei, por isso que eu fico tão vermelha, porque sobe tudo pra cabeça o meu. É
0: verdade. Né? É por isso que eu não vou no banheiro. o Bolsonaro tá feliz. de assim, <risos> não. Esta ação contrai os vasos sanguíneos dessa parte do corpo e o fornecimento de sangue e oxigênio para o estômago diminui. Tudo isso causa a famosa sensação de frio na barriga. Também comumente chamada de borboletas no estômago. Cara, o corpo da gente é um negócio bizarro, né? Olha quanta coisa acontece
1: pra uma sensação. É uma coisa que desencadeia outra coisa, que desencadeia outra coisa, e daí... Uh...
0: Eu sou completamente fã do corpo humano, porque
1: <risos> cada vez que
0: eu Amiga, aprendo... Eu uma a
1: comunidade no Recute? Eu sou fã do corpo humano.
0: Cara, cada vez, esse fã-clube é todo meu, porque todo dia eu aprendo algo novo sobre o nosso corpo, e como mesmo a gente morando no nosso corpo, a gente não... Sabe, sei lá, já vivi 25 anos nesse corpo e todo dia eu descubro, descubro uma nova funcionalidade. Melhor que o iPhone. <risos>
1: <risos> Fala sério! Juro. Não, juro! E tem atualizações frequentes, né? Pra quem não fica parado. Não, as
0: atualizações já estão... É verdade? É. As atualizações estão todas aqui. É só a gente saber... Tem gente que parou é só... lá no Motorola Tijolão. Tem gente que parou. É só deixar ligada a tomada durante a noite, entendeu? É... As pessoas não estão deixando a atualização automática. Enfim, gente, como a gente foi, né? Longe. É, foi longe. Mas vamos era... voltar, Voltamos. Vamos Mas então, agora que a gente já entende de onde vem essa sensação de frio na barriga e a gente tem que ter uma, um significado e um peso, um porquê muito grande pensando nos homens lá das cavernas, nossos ancestrais... Porque eles precisavam fugir do perigo, eles precisavam responder rapidamente a algo que estava acontecendo ali. Daí hoje em dia, óbvio que numa situação de perigo, sei lá, como você reage a um assalto ou, enfim, uma altura, também tem um porquê. Mas no geral, no dia a dia, assim, a gente quer sentir aquele friozinho na barriga por um bom motivo, por algo que deixa a gente empolgada, esperançosa, animada e... Muitas vezes as pessoas veem só no relacionamento, por sentir algo por alguém, mas você pode sentir coisas maravilhosas por momentos, por sua carreira, por você. Então eu separei aqui algumas coisas que me dão frio na barriga. Então a ideia aqui é que você escute os nossos motivos de frio na barriga, mas que você pense em quais são os seus e como dar um pouquinho mais de atenção para eles. Cara, uma coisa que me dá muito frio na barriga é apresentar algo pra muita gente, tipo, falar em público. Pensa que eu era uma menina tímida, que eu morria de medo de apresentar o trabalho de português na frente de uma sala hum. de 30 pessoas. Daí, tipo, corta, anos depois estou tô falando pra um monte de gente. E... Mesmo hoje, que eu já tô mais acostumada... Óbvio que eu falo sobre coisas que eu tenho o que falar... E eu sei o que eu tô falando, então isso me dá segurança... Mas ainda assim, quando eu me vejo nessa situação... Onde tem um monte de gente olhando pra mim, esperando alguma coisa... vem um sentimento, assim... Que é bom e ruim ao mesmo tempo... Porque, óbvio, eu fico ansiosa, eu fico com medo de falar besteira... Mas, ao mesmo tempo, é legal você enfrentar isso, sabe... Porque, pelo menos no meu caso, quando eu faço... isso é uma coisa, eu gosto de falar sobre coisas que eu sei. Não me coloca pra apresentar, sobre, falar sobre algo que eu não tenho propriedade, sabe? Uhum. Tipo, já aconteceu de alguns trabalhos, ah, tem que decorar um texto, tem que falar. Aí eu só fico nervosa mesmo. Né? É,
1: daí não tem muito... É, mas porque quando você domina o assunto, você se sente muito mais segura. E a segurança é a chave de qualquer... É, esse é o ponto. Da oratória, assim, né? Uhum por isso que eu também eu ficava muito nervosa na escola de a, nossa seminário meu pai amado, seminário era o terror de apresentar seminário, seminário
0: é tipo apresentação é. livro
1: não apresentar alguma coisa na frente lá para ah, todo tá. mundo é tal. no meu país Minas Gerais a gente não chama assim não ah, ah, não. não sei como é que chama quando era em grupo <risos> eu me sentia muito mais tranquila porque daí separava as partes de cada um e era aquela coisa tipo assim ai tá terminando a fala da Ana Carla tá terminando a fala da <risos> Ana Carla daí chega eu ufa passou ufa passou 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 agora é a bola dele agora é o de ex-diretor é, é acho que é divide um pouco
0: assim que se dá, se algo der errado a culpa é dos quatro dos cinco dos três que estão lá na frente né Sim. E quando vocês E sozinha... o, o trabalho
1: inteiro não depende só da sua fala né porque é muita responsabilidade
0: é mas eu acho que no geral assim você falar para muita gente ver que muita gente prestando atenção em você é difícil porque, pelo menos a minha cabeça, enquanto eu tô ali falando, é, ela vai em mil lugares. Eu ia falar isso agora! Puta que pariu! Acontece
1: muito isso comigo. Dei, eu tô
0: assim. É, é como se eu estivesse falando. Então, e aí, isso, aí eu tenho uma vozinha dentro de mim falando: KKKK! Se você soltar um peito agora. <risos> Eu juro, eu juro. Você achava que era só você, meu? Eu juro! Eu Todo ia falar mundo... isso
1: agora e eu pensei que eu ia te falar isso e você ia ficar tipo assim, não, nunca. Porque Nossa, minha cabeça, sim. tipo assim, eu tava aqui. Ah, porque o rio tem que ser despoluído. Daí, ao mesmo tempo. Nossa, o que que eu tô falando? Será... Olha essa pessoa, ela tá me olhando falar isso. Daí pronto, já eu pensei Eu penso
0: umas coisas hum. nada... Tipo assim, como se eu estivesse boicotando durante a apresentação. <risos> então eu tô falando, na é Bienal. assim, kkk, imagina se eu errar o nome do autor. Imagina se eu falar a frase e tal. Sei lá, pensa do que mais pode é. dar errado. Tem uma fossa. Tipo, você
1: vai falar o nome do autor, você não sabe o nome. Ah, eu aposto mas esqueci, pra você errado. Mas eu, tipo assim... E essa voz, ela
0: sempre,
1: sempre tá aí num cantinho. Olha, minha mão até suou. <risos> Acontece real, então.
0: Mas eu sinto que, quando eu tô muito segura do que eu tô falando, não importa o que a voz me fale, eu sei o que eu tô falando. Tipo, eu tenho propriedade. Uhum. E é por isso que eu sou péssima em decorar as coisas. Tipo, data, texto... Se você me der um tema, que é um tema que eu é, engajo com aquele tema... Meu, posso falar três horas o tema. Não é à toa que eu tenho um podcast, né? Uhum. A gente só pensa no tema principal e eu vou aqui falando. Mas se eu tiver que decorar falas específicas, eu não consigo. Eu não sei como as pessoas... O meu cérebro ele tem um espaço limitado, entendeu? Então, quando eu vou apresentar e eu tenho que falar uma coisa específica, a vozinha vem. Ha, ha, ha. Você não lembra nem a próxima palavra você acha que vai falar até o final? Eles vão rir de você. E vão filmar. E vão postar. Daí, é um, esse frio na barriga que é tipo, parece que... Tem duas pessoas dentro de mim que elas ficam lutando. O lutando. Seus,
1: os seus, divertidamente, ficam tudo correndo. Será? Pode é. ser. Ficam tudo correndo, um atrás do outro. <risos> ah, algum, Daí, tipo assim, tá um correndo atrás do outro, o daí tipo, um
0: pega Gente, pra quem não entendeu, divertidamente é um filme da Disney muito legal. Se você não assistiu, dá pausa nesse podcast. Já coloca aí no seu notes, salva no seu celular o nome. Uhum. Porque é um filme que você tem que assistir. E dá pra assistir com a sua avó. E com o seu priminho de 3 anos ao mesmo tempo. Vai agradar a todos. Tem na
1: Netflix. Tudo.
0: Enfim, os divertidamente bugou.
1: <risos> é. Bom, falar em público é uma coisa que dá frio na barriga.
0: É, ainda. Mesmo depois de tantos anos fazendo isso, ainda me dá muito frio na barriga. Sabe qual foi a situação que eu mais tive frio na barriga na vida? Foi quando eu fui apresentar. Uma palestra junto com outros influenciadores lá nos Estados Unidos. Só que foi a primeira vez que eu falei em público e em inglês. Nossa. Então pensa que tinha uma vozinha falando que eu ia falar merda, a outra falando que eu ia falar inglês errado.
1: Nossa, era muita muita coisa. <risos> e eu lembrando o que eu ia falar.
0: E o pior é que as pessoas que estavam assistindo não eram leitores, tipo, que já me conheciam e que eu é, se interessar naturalmente pelo que eu tava falando. Eram donos de hotéis. Porque então... era um evento com turismo da Califórnia. Então, eu tava falando sobre a relação influenciador, redes de hotéis, o que, o, o que a rede de hotel pode fazer pra criar uma experiência mais legal, pra o conteúdo ser mais legal nessas press trips. Uhum. Só que eu fiquei tão nervosa. Eu ficava... Porque no, no começo eu tinha que me apresentar, e depois a gente abriu abrir pra perguntas no final. Então, eu fiquei pensando, não tem como eu me preparar as perguntas, porque pode ser uma pergunta... Então, o cara pode falar... Algo que eu não sei a
1: tradução. Porque eu vou ficar uhum. tipo, sorry. Uhum. Sorry.
0: E mas eu. Zé, por favor,
1: e os hotéis do Brasil? Quantas redes, em média, tem em cada estado? Não, isso Brasil? não. Mas eles vão me pontuar. É, tipo assim, eu sabia que eles iam falar algo que envolve
0: influenciador. E ao é meu uhum. trabalho há muitos anos. Então eu consigo falar bastante sobre isso. Ainda mais naquela época que eu tava focada mais em viagem em turismo. Mas o meu medo era ele usar uma palavra que eu não tenho no meu hum, vocabulário. Tá. E ia ficar igual uma tonta lá na frente. Mas foi tão legal. Eu ensaiei muito a minha apresentação e os pontos que eu queria, com certeza, falar na palestra. É, tinha um, um PDF no fundo, foi tipo, apresentando. Mas foi tão legal e eu me senti invencível depois daquela palestra. Porque eu falei, cara, se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Ai, Meu inglês tá ótimo. E o cara... Quando, só que aconteceu uma coisa, tá? Ele me perguntou uma coisa, eu respondi, não lembro. Ele, assim, e pensa na, que na plateia tinha só caras de terno e gravata, assim, mais velhos, donos de hotéis. E eu tava assim, donos e PRs de hotéis. Quem tava comigo nesse evento era a dupla Demon and Joe. E aí o cara, eu acho que perguntou pra Joe alguma coisa, ela falou um pouco sobre o mercado norte-americano, e eu quis falar um pouco sobre como é no Brasil. E ele falou, ai, ah, amei que você falou isso, conta mais. eu falei assim, fudeu, 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 ah. Mas aí eu falei, assim, deu uma enrolada e deu tudo certo.
1: Conta mais, sim, vou falar de novo o que eu acabei de falar. <risos> Bom. <risos> ai, ai, mas enfim, eu sei que a
0: sensação desse frio na barriga, que foi uma coisa profissional, foi um desafio, sabe? Eu acho que desafio, de forma geral, faz você ter frio na barriga, porque você sai um pouco da sua zona de conforto. Nesse caso, especialmente... Eu tava falando sobre algo que eu sei, só que em outra língua. E podia ir pra caminhos que não saiam do meu controle, sabe? Porque quando eu tava tendo uma conversa com um amigo, você erra uma coisinha, outra, tudo bem. Mas ali na frente, eu fiquei com muito medo. E eu lembro que eu tava ensaiando com uma amiga, ela falou... Não, não fica nervosa. Tipo, você tá dando uma informação pra eles, se todo mundo vê, sei lá, mais de 100 pessoas vieram eram nessa sala pra te ouvir, é porque o que você vai falar é útil, você não tá aqui à toa. Então mesmo que você erre alguma coisinha, sei lá, conjugação, eles a gramática, mensagem. o que você tá falando é tão valioso e isso é insignificante, sabe? Então foca na mensagem, não no inglês. Porque o inglês é só, tipo, azar deles que eles não falam português. Outra coisa que me faz ter frio na barriga é escutar música que me lembra momentos da minha vida. Pode ser um momento bom, uma viagem, uma fase da minha vida. E muita gente fala, Ai, mas às vezes eu escuto uma música que parte meu coração porque ela me lembra alguém, ou porque é uma música que fala de amor e eu não tô apaixonada e eu me sinto vazia por dentro. Só que eu criei um método, que eu tava falando com o Matheus esses dias no Twitter, que é, tem algumas letras que falam sobre uma parceria, sobre um relacionamento... De um jeito fofo, assim, de um jeito construtivo. Sei lá, ah, você me ensinou muito, é, foi bom ter passado por aquele momento com você. Enfim, esse tipo de letra. Que às vezes você escuta e você fala, putz, eu queria ter alguém pra sentir isso. Sabe quem que você pode pensar quando está escutando essas músicas? O seu eu do passado. Tá me achando louca, Lili? Foi muito louco isso.
1: Eu tô tentando pensar numa música pra pensar comigo do passado, no caso.
0: Não, é que tem, tem várias músicas, assim, que elas podem ser ou muito tristes... Ou você vai escutar e falar, putz, eu sou foda, eu passei por tal coisa e eu tava lá por mim. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que essa foi a música que desencadeou todo esse pensamento meu. Que é uma música da Marina. Chama Orange Trees. Daí a música fala sobre resgatar um sentimento do começo do relacionamento. Então, tipo, ai ah, é voltar de onde a gente começou, embaixo de um pé de laranja e tal. É uma música que não é romântica, mas a letra dela, uma vez que você sabe inglês, você escuta e fala putz, eu não tenho pé de laranja com ninguém, caralho mas uhum. aí <risos> você começa a prestar atenção e ela fala muito sobre resgatar um sentimento do começo ter uma companhia de alguém que te faz bem do quanto tal pessoa esteve do seu lado no momento difícil e pensa, quem esteve do seu lado em todos os momentos difíceis da sua vida? além da sua mãe e do seu pai
1: você ah,
0: não, não. Pois é, mas você também. <risos> Entendeu? Você não tinha falado você pra mim? Era você? Não sei. Achei que você tinha... Te... Ai, amiga, <risos> que foi. Ah, bom. Foi. Entendi. Hum. Eu achei que você tivesse dado um exemplo assim. Quem você? Você, eu é Você, você... Ah. Ai, eu pensei... não, 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 não. não, mas você entende o que eu tô falando? Sim. Que aí quando você escuta a música e pensa... Putz, e se eu pensasse, focasse em sentir essa gratidão... Ou usar essa energia, porque, mano, eu sou uma pessoa, sou sente em câncer, entendeu? Eu gosto de sentir as coisas. Mas eu não quero sentir por qualquer pessoa, eu, e, se, e eu não vou deixar de sentir por isso. Então, não é que eu vou parar de escutar a música que fala de amor porque eu não estou apaixonada ou porque pode me trazer um sentimento ruim. É, eu vou escutar a música de amor por mim. É o Câncer com Leão.
1: Esse, esse podcast é, tipo, é muito assim... Nessa fase da, da vida, a Bruna Vieira não está apaixonada. Mas ela ainda continua sentindo muito. Então, o que ela faz? Porque, tipo assim, acho que a internet nunca te viu desapaixonada. E, e isso aqui é você tentando lidar até só com o fato que você não está apaixonada. É que, tipo, pra mim... Mas você sempre teve apaixonada. Então,
0: esse é, mas esse é seu ponto. Mas eu já tenho um episódio inteiro sobre isso, tá? Ai, meninas. Ah, tá, é, tá. Mas tá o, ponto, o ponto é que quando você consegue transferir essa vontade de sentir algo ou esse sentimento pra algo que é bom pra você então, por exemplo, eu aprecio muito prestar atenção nas letras das músicas eu aprecio muito a sensação de ouvir uma música pela primeira vez e ela te tocar porque, sei lá, até quando eu não sabia inglês eu escutava a música, ela me tocava eu ia olhar letras.com e falava, ah tá, às vezes a música que eu criava na minha cabeça era melhor, mas você eu olhar falava, putz, é disso que essa música fala mas antes de saber a letra, você sente Agora que eu sei, então não tem nenhuma música em inglês, pelo menos, que eu escute, eu não entendo absolutamente nada. Pode ser que eu perca uma palavra ou outra, mas eu sei o que está tá dizendo ali. E aí, como eu vou me conectar com uma música que, se fala de algo, que fala de algo que eu não sinto, ou que eu tô numa fase que, tipo, eu não me conecto com a letra em si? Então eu tento fazer um, umas analogias, assim, e, tipo, mudar um pouco, para eu falar, putz, eu quero sentir isso, mas se não tem ninguém à altura no momento por perto ou na minha vida, que eu consiga sentir isso por mim. Porque eu não me privo de sentir. Eu sou a própria Emma Watson falando que ela tá self-partner com ela mesma. Porque, eu você lê essa matéria, né? Uhum. Que ela a Emma Watson, a atriz que a gente conhece bastante como Hermione e tal, ou então a As Bela. Vantagens de Ser Invisível, a Bela, maravilhosa. Ela deu uma entrevista e ela falou, ai, ah, quando as pessoas perguntam, eu falo que eu tô solteira... Todo mundo tem a sensação de que eu tô procurando alguém. E eu não tô, entendeu? Eu tô vivendo a minha vida, eu adoro a minha companhia, tô curtindo a fase que eu tô vivendo. E eu acho isso muito massa, assim, esse pensamento, porque depois rolou toda uma discussão, tipo, aí ah, eu vi lá o Piccolo, sabe? ilustrador. Ele falou que ele é assexuado, e ele se sente desconfortável em responder que ele é, tá solteiro, porque todo mundo fica tentando empurrar alguém pra ele. Ele falou, não, eu tô de boas na minha. Entendeu? Enfim, mas todo o. tudo toda essa ideia, esse jeito de enxergar a fase da sua vida, não é que eu acho que tipo, ai, a pessoa tem que ficar sozinha pra sempre. Eu acho que eventualmente acontece ou não acontece. Mas o ponto é que enquanto não acontece, se não acontecer, você precisa encontrar um jeito de se dar bem com quem você é. E eu sei que eu sou assim, eu gosto de sentir as coisas, eu gosto de ouvir a música e ficar. Daí eu faço isso por mim mesma. Entendeu? Esse, esse, é o, esse é o sentimento, então, às vezes, é, sei lá, Lana Del Rey lançou um álbum novo, que fala, você acha que eu vou ficar cortando os pulsos, pensando, tipo, nos rolês que não tem nada a ver mais comigo? Não vou, eu vou escutar, ou eu vou relacionar, um, sei lá, um personagem que eu tô assistindo, um filme, uma série, um casal, ou clipe, óbvio que isso foi muito triste, assim, e aí não tem como você se conectar mesmo e se ser é com você, mas as letras que falam sobre relacionamento, sobre como você cresce com relacionamento, você pode trocar pra virar um relacionamento do seu eu hoje com o seu eu do passado. Tenham isso como para casa desse podcast, tá, meninas? Prestem atenção nas músicas românticas e pensem como vocês conseguiriam relacionar com a vida de vocês e depois me contem qual deu certo e qual não deu. Curiosa. Tem uma coisa, ao que me deixa com muito frio na barriga, que é conhecer um lugar novo. A segunda vez que eu volto lá, é legal, sempre tem algo novo que você pode reparar, outras pessoas que você conhece, mas a primeira vez que os seus pezinhos pisam e os seus olhos têm acesso a toda aquela informação, cor, luz, aí você sente cheiro, aí você tem um diálogo, uma voz, um barulho, tipo, eu sou apaixonada por essa sensação de... Esse lugar é totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Eu acho que é por isso que eu curto tanto viajar e explorar o mundo. Eu acho que isso desperta na gente um desejo de ser diferente, de fazer diferente, de tomar uma decisão diferente, sabe? Então, toda vez que eu viajo, eu volto pra casa, assim, muito, muito mais motivada pra fazer outras coisas na minha vida. E quando é a primeira vez que eu vou num lugar, isso vem é muito forte, assim. Eu fico muito com vontade de fazer coisas. Eu lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz, que foi aquele concurso que eu ganhei para Paris, eu lembro da sensação, assim, de estar no avião voltando para casa, falando, caraca, eu preciso mudar tudo, eu preciso fazer tudo, eu quero sentir isso. E parte, eu acho, desse, desse sentimento de empolgação e frio na barriga, veio porque eu conheci um mundo diferente, sabe? totalmente diferente do mundo que eu conhecia naquela época, que eu morava no interior de Minas, que a minha vida era sair de casa e ir pra escola voltar, sair de casa. Então, isso abriu minha cabeça. E até hoje, assim, quando eu vou... Até pequenas descobertas, sabe? Um restaurante novo, igual hoje, a gente viu aquele lugarzinho de yoga, lembra? Uhum. Porque a gente tava passeando numa vizinhança de São Paulo. Daí, do nada, a gente virou uma esquina e tinha um espaço muito legal. Que Tem tinha um um café. café, aula de yoga, não sei o quê. E aí a decoração linda, tudo verdinho, com madeiras e tinha um sal de Himalaya gigante uhum. no chão. Falei, meu Deus, a gente precisa entrar aqui. E a sensação de entrar no lugar pela primeira vez e reparar nos detalhes, nas coisas. Eu sou muito assim. Eu sei que isso irrita algumas pessoas que são mais práticas. Tipo, ai que saco, a gente não tem nada demais. Só que eu amo. Sabe aquelas lojinhas de lembrancinha que tem um monte de coisa aleatória? Eu fico, tipo assim, dias. Eu e a hora, né? A hora uhum, eu sei sim, que a gente combina sim. porque... Quando a gente viaja, fica as duas assim, olha essa frase, olha essa fonte, olha essa luz, olha essa cor. Então a gente se impressiona com pequenos detalhes. E aí quando você vê algo assim pela primeira vez... Dá aquele gente... friozinho na barriga. É, acho que a gente nem imagina o quanto... Porque às vezes a gente tá tão na correria, assim, do dia a dia, que a gente não percebe a influência que isso tem na nossa vida, sabe? Tipo, principalmente pra quem trabalha criando ou precisa de ter novas ideias... Não necessariamente na área de criatividade, enfim, produção de conteúdo. Mas você precisa ter um reflexo às coisas que acontecem. E aí, quando você expõe o seu cérebro a informações diferentes, parece que você ativa partes diferentes. Deve ter uma explicação aí pra isso, ah, sabe? Ah, com certeza,
1: tem alguma coisa. Porque eu
0: vejo muito, assim, então... É, às vezes eu tô sem inspiração, assim, pra escrever ou pra gravar. Daí você entra numa livraria, você vê umas 30 capas diferentes de livro, você já volta, tipo, ah, tá, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não tem algo relacionado diretamente com o que você viu ali, mas aquilo, tipo, parece que dá tá um empurrãozinho e outras ideias que estavam guardadas, sabe? Então, conhecer lugares novos. Tem uma coisa que eu já reparei também, e a Ana depois veio e falou comigo, que eu adoro começar. Qualquer coisa, eu gosto de começar podcast, eu gosto de começar projetos, só que o problema é que eu gosto demais de começar e às vezes eu esqueço de continuar, mas isso é só um detalhe. <risos> mas é
1: engraçado, porque isso é tipo, vai muito de pessoa pra pessoa, porque tem muitas pessoas que não começam, a, que não gostam de começar, é justamente o contrário, sabe? Quando já tá lá no, no tranco, daí a pessoa vai e faz o que tem que ser feito e continua, sabe? Mas pra começar é muito difícil. E qual é a
0: parte do meu mapa que diz que eu sou assim? É, sou numerologia, amiga. Ah, bom.
1: <risos> é outra
0: magia, aí. Apesar de não gostar de mudança, eu gosto de me dedicar a algo que tá começando ali, sabe? Que é novo, uhum. que vai me desafiar de uma forma diferente. Porque não necessariamente eu é abrir mão de outra coisa pra fazer, começar algo novo, sabe? Só que eu gosto de ter ideias de criar, então eu sinto que, sei lá, quando eu tô pensando num livro... Quando você tá quando mudando o tô... layout do
1: blog... É,
0: mudando <risos> o layout do blog e tal... Era tipo, uh, você... Meu, e é muito massa esse negócio, você pode acreditar ou não em numerologia, em mapa e tal, mas uma vez que você entende que você é assim, você fez essa leitura de si mesmo, seja como foi, não sei se foi com a ajuda de alguém ou na terapia... Que você entende que você é assim, por exemplo, é mais fácil de montar um time de trabalho. Porque você percebe que você é bom pra começar, então você precisa achar alguém que seja bom de do tranco, é, Porque aí você dá a ideia e a pessoa vai e executa. Então, essa foi uma informação que quando eu entendi que eu era assim, facilitou. Até porque às vezes eu começo uma coisa, começo outra, começo outra. Fica 30 coisas começadas, mas, mas nenhuma terminada.
1: Não só em trabalho, né? Eu acho que tudo que ajuda a gente a... A entender direito quem a gente é. Só agrega. Porque daí você reforça seus pontos positivos. Mas tem algumas e...
0: pessoas que falam que, às vezes, as pessoas acham que estão conhecendo quem elas são. E elas se
1: limitam a isso. É. Não, acontece também. Que também é acontece. perigoso. Mas eu acho que o legal acho... dessas coisas é você saber das suas possibilidades e aumentar elas. E saber dos seus pontos fracos também. E saber como lidar. Tipo assim. Ah, eu já sei que eu sou muito desatenta por natureza também. E também porque eu sou uma pessoa... Que eu tenho a tendência de fazer as coisas meio rápido e não fazer com qualidade. Então eu já sei que quando pegar uma coisa eu tenho que focar na qualidade, sabe? Eu não uhum. sei explicar, mas é, é você ficar ligada na... É só
0: tendência. Eu acho que tendência é, é uma boa palavra, porque... É isso, igual eu falei esse dia, eu tava fazendo stories e eu tava tentando muito gravar um vídeo. E eu coloquei na cabeça, eu vou gravar esse vídeo. Só que não tava dando, porque tava com muito barulho, choveu muito, e aí tava muito calor. Então o vídeo não tava ficando bom. E eu sei que depois eu sou exigente, eu vou olhar o vídeo e vou falar. Não ficou bom, haha, não vou postar. Então, sabendo, me conhecendo por eu ser perfeccionista depois e ser teimosa agora, eu ia perder uma noite inteira passando raiva, estresse, cortisol no meu corpo. <risos> para <risos> <risos> Pra depois, tipo assim, falar, tá, não vai pro ar. Então, o que eu fiz? Peguei o delineador e rabisquei minha cara.
1: Eu vi. Aquele, <risos> aquele... Meu Deus, você fez um insano. Você assistiu
0: sem som meu story, né amiga?
1: Eu e o pior é que, tipo assim, eu não pulei, eu assisto assim, ó. Interior, eu não sei nem o que você tá falando. Caralho, amiga. É. Anos, anos
0: 40? Mudo? Filme mudo? É. é isso que você gosta? termina
1: a chamada, passa pro próximo e fica assim. Não sou fazer. você. <risos> não sei, não faço a menor ideia. mas esse
0: Caralho, mas você pulou uma tour gigante. Porque eu falei, toda, toda a linha do raciocínio que eu fiz depois é eu, se eu continuasse tentando gravar o vídeo... Ah, você
1: falou isso nos stories?
0: Amei, Amei. tá <risos> Por isso que eu não sabia.
1: Por isso que eu não sabia. Eu cheguei aqui e falei pra mim, e aí, gravou? Ah, filha da
0: puta. Então, não, gravei. Pois porque deu errado isso. E eu falei, porque eu tava fazendo um delineador, tipo, pra tentar arrumar minha maquiagem, pra tentar gravar de novo. Eu não ia parar. Eu ia ligar, tentar, ia até ligar, e tentar. Aí eu tava fazendo um delineador, e falei, agora eu nunca vou fazer uma coisa que Sim, mas, não vai ter como voltar mas atrás. Mas você não tava
1: imitando o filtro? Não, isso foi uma é ideia ruim que eu
0: tive no meio. Ah, tá. Mas o ponto é, eu... E é isso, é a é é sabotagem saudável. Porque eu sabia que eu ia passar quatro horas e o vídeo ia ficar uma merda. E eu não ia parar. Até. E eu sei que eu sou assim. Daí o que, que eu fiz? Rabisquei minha bochecha. Porque aí eu tenho que tirar toda a base, passar o blush, eu não ia fazer isso. Aí eu fui tomar banho eu assisti novela. E daí pronto. Não, não gravei. Mas aí eu não estressei. Porque aí amanhã estarei muito mais capacitada a gravar um bom vídeo que a minha audiência merece. E eu farei. Um vídeo legal. Entendi. Mas, sim, mas o ponto dessa loucura inteira minha é pra falar que quando você se conhece, você sabe o que vai acontecer depois. Isso é maturidade, porque você se vê numa situação, muitas vezes, aí você fala, ah, aquele dia foi um dia que eu passei rápido tentando gravar até duas da manhã, e ficou uma bosta.
1: É verdade. que aí Vocês você conhecem. Só que você
0: pode fazer isso, obviamente, foi uma coisa superficial e idiota de passar delineador na cara. Ficou um engraçado o story, no final virou conteúdo também. Mas, sei lá, várias meninas me responderam esse story falando... Putz, Bruna, eu fiz isso com o um relacionamento abusivo que eu tinha, porque eu sabia que eu não ia sair. Aí eu fui e falei algumas coisas pra ele e depois a gente... Sabe, tipo, as pessoas aplicam isso... Em outras áreas da vida. Em outras áreas, entendendo... Até o seu delineador borrado virou matéria-prima pra, ah, pra da... reflexão. Delineador borrado pra poesia, né? É Tudo. Isso, é isso. Não, mas é, é que eu curto muito esses pequenos comportamentos da vida... Como, de alguma forma, eles ensinam umas coisas bizarras que a gente consegue aplicar grande, sabe, na vida, é, no macro. E aí, nesse caso, daí eu falei, por que que eu sujei, enquanto eu tava tomando banho, eu falei, por que eu sujei meu rosto de delineador, meu Deus, eu sou muito doida. É, tipo, quê? Daí você entendeu. Aí eu entendi, sentido. eu sei por quê. Instintivamente, eu fiz isso pra me parar. você sabe a hora de se parar, Ana? Fica aí o questionamento. Cara, tem um outro momento que eu sinto frio na barriga Mas eu não sei se é na barriga ou é outro frio É Quando você barca assim, não precisa nem estar apaixonada não Tipo assim, você fala alguém que você tá muito afim Tem uma atração muito grande E aí vocês marcam, sei lá A pessoa pode ser do outro estado, outra região do país Aí vocês marcam um date E aí você sabe que vai rolar Sexo
1: Se tu vem às quatro, As três, quatro eu tô três. batendo gilete no banheiro vou... <risos> Ai, eu já tô não, mas já o frio na barriga é inevitável. E, e, tipo assim, quando você vai pra cama com uma pessoa. Ai, tomara que minha mãe não escute pode bojante, <risos> meu Deus. A minha mãe escuta. Mas tudo bem, ela tá ali na sala ouvindo mesmo. Ah. ah, tá. Quando você vai pra cama com alguém pela primeira vez. Eu fico com tanto frio na barriga, amiga, porque você não sabe como é que aquela pessoa é, o que, que ela gosta. Tipo, tudo. É muito, é muito louco. Mas é mais pelo como ela é ou pelo que ela gosta? Tudo, tudo. Você não sabe como é que. É uma coisa muito íntima. E por mais que você esteja conhecendo a pessoa cada vez mais, cara. É a primeira vez de vocês ali. Isso é uma coisa assim, que tipo, chega a mensagenzinha de cheguei, você já tá assim, ai meu pai amado. Tô pensando aqui. Como é? é que eu acho que mudou um pouco a minha relação. É que às vezes você não com... marca, né?
0: Isso acontece. É, são os melhores. Mas o ponto é, na real o que eu tava pensando é, mudou um pouco a minha relação com isso, eu acho. Quando eu era mais nova, eu tinha uma relação meio romântica, do tipo assim,
1: cheiros cruzando no ar, ah, e tá. aí a
0: música tocando, Entendi. e... A pele arrepia e não sei o quê. Daí, do nada, também tem aquela experiência do sexo, tipo assim... Ou o cara te pega, joga na parede, no sofá, no chão, na mesa, na cama, na cozinha, na pia. Que é diferente e é bom de forma diferente. Daí eu tô pensando assim, qual dá
1: mais frio na barriga, você acha? Eu acho que quando tem amor, assim, você já tem mais intimidade com a pessoa. Porque você tá no nível de amor... Mas amiga, o nível de tesão, ele dá intimidade inimagináveis. <risos> é verdade. E, e também e daí vem a Ah, mas enfim... O frio na barriga tá... Você tá com medo de se expor, relação. né amiga? Continua não, não, não. aí. É que eu tô pensando aqui que o frio na barriga ele é inevitável em qualquer relação. Quer dizer, não é.
0: <risos> não, então, pra mim é, o frio na barriga ele é essencial. Se eu não sentir frio na barriga nada acontece feijoada. Entendeu?
1: Uhum.
0: O, aí o que eu entendi ao longo da vida é que o frio na barriga ele pode vir por motivos diferentes. Ele pode vir porque eu estou apaixonada e aquela pessoa vai falar, nossa, o céu é azul. Vou ficar, puta que pariu, caralho, o céu é azul. O céu é azul, blue is the sky. <risos> aí Ai. também tem um cara gostoso, entendeu? Que aí ele vira e chega assim. Ah, mas
1: daí você tá falando que, sinônimo, que é antônimo, gostoso e paixão. Não, pode ter os eu, ah, tá. eu,
0: eu tô citando separadamente ah, quando... Tá. Quando eu falei que o cara paixão, eu não sei o corpo dele. Ah, Pode ser tá. gostoso também, não é o ponto. Falando hum. que quando o foco ali é a paixão, beleza. Agora, quando é um cara, ele abre a boca e você fala, putz. Mas ele é. Você tem uma atração ah, muito grande.
1: Entendi, entendi. Ele é gostoso. É, é,
0: mas também vem frio na barriga. Putz, classe Mas também vem o frio na barriga, entendeu? Só que são frios na barriga diferentes, mas que funcionam igualmente. Esse é o ponto que eu quis chegar aqui.
1: É, mas daí desemboca naquilo que eu falei. Que hum. quando você vai ter uma relação mais íntima com uma pessoa pela primeira vez, não primeira vez da vida, mas pela primeira vez com aquela pessoa, por mais que você não esteja apaixonada aquela pessoa. Vem o frio na barriga de ah, qualquer verdade, forma. é verdade, é verdade. Porque você fica, tipo, meio Mas eu acho que o frio na barriga, quando você... E é algo que você quer. Tá
0: sentimentalmente envolvido.
1: Ele é
0: melhor. Ele é diferente. Não sei melhor, mas ele é diferente. Ai. Tipo, dá umas inseguranças diferentes, assim, porque o outro frio na barriga é, tipo, assim, foda-se, eu só quero que, que ele me satisfaça, eu quero satisfazê-lo dentro ali do, da relação que a gente tá tendo. Não tem todo um negócio, tipo... De ser, será que vai virar alguma coisa?
1: Não tem expectativas, assim, envolvidas. Eu é, eu
0: ali agora, entendeu? É.
1: Eu não sei. Eu tô reflexiva aqui. <risos> eu só queria me apaixonar. <risos> Amiga, eu... a porra desse episódio é <risos> sobre não se apaixonar. Aí tu então tá, apaga. <risos> Falando, gente,
0: não, vamos, vai. eu pego, eu destruo tudo. Eu peguei, uma Sim, Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu tô até vermelha, vou fazer uma pergunta. Se apaixonar ou uma viagem pra Paris? Amanhã? Pode ir apaixonar em Paris? <risos> eu quero apaixonar Porra, em Paris. Amiga. Se apaixonar. Eu não tô falando não, que vai dar certo não. ou não.
1: Viagem pra Paris, porque apaixonar <risos> dá sempre errado. Viagem pra Paris, pelo menos você foi. Não. Viajo a gente respondeu essa pergunta, por yeah, favor. Viajo para Paris de longe. Eu também viajo Daí, pra Paris. Daí, me apaixonar. No passado, me apaixonei, me ferrei e aí. Fui para Paris, é. não fui pra Paris. É verdade. Aí, pronto.
0: Não, então. Mas eu falando assim, porque vai o tema que a gente falou agora há pouco de viagem. Eu sinto frio na barriga de viagem. Igual eu falei para vocês que eu fui convidada para ir o show da Taylor Swift. Porra, mozão. Em Paris, minha cidade favorita no mundo e foi mais frio na barriga do que todas as pessoas que eu fiquei sendo. Ah, <risos> Entendeu o que eu tô falando? Que legal, hein? É porque eu fico muito empolgada.
1: Poxa, tá vendo. Na minha vida falta isso. Um convite para que o quem? Não é?
0: falta mais nada. Amiga, você acha que quem ia me acompanhar?
1: O que eu não tinha direito.
0: Essa não, mas qualquer Mentira. uma outra você sabe que é, sim, bom. né? Então eu tá. <risos> Ai, que horror! Bom, continuando aqui... Ai, outra coisa que dá um frio na barriga é Disney. Não importa sua idade, não importa quantas vezes você já foi, se era o seu sonho ou não, sei lá, a musiquinha. O jeito que o Mickey fala é diferente.
1: <risos> ah, é assim, que eu acho que a pessoa que tá ouvindo agora, se ela não tem essa ligação muito forte com Disney, ela pode pensar em outro elemento da infância. Mas o que aconteceu? Não, amiga.
0: Amiga, você pode ter crescido, assim, no interior do interior, que não tem acesso a nada. Porque eu cresci, né? Você sabe que o meu sonho maior na vida não era a Disney. Era a Terra TV. Encantada.
1: Ah, tá. Porra, não.
0: Era Terra Encantada, porque a Disney nem o passava... O que é Terra Encantada? É um parque que tem no Rio. Não. Nunca? É. Nunca ouvi terra falar. Terra Encantada ou Hopi Hari. Hopi Hari, você conhece? O Hopi Hari. O Ponto, pronto. confio. O meu, o meu sonho de infância era... Poder ir na Hopi Harry ou na Terra Encantada. Então, Disney não faz, fez parte da minha... Infância. Óbvio que eu conheci os personagens da Disney, mas o parque em si... Eu só conheci, sei lá, quando eu fui pra ganhar aquela viagem, aí eu fui na Euro Disney. Mas era uma coisa muito distante. Mas ainda assim, quando você entra, sei lá, vira uma chavinha dentro de você. Você pode não gostar da experiência parque, tipo, fila, sol, andar muito. Mas aquela primeira entradinha, assim, é muito mais com o universo que ele criou, o Walt uhum. Disney... E como isso desperta coisas na gente, sabe? tipo Mesmo que seja só uma fezquinha assim, pra mim Disney é uma palavra que tem muito frio na barriga, mesmo já tendo ido algumas vezes. Sabe? É
1: porque ela acompanha a gente na vida, né? São poucas coisas que a gente vê quando a gente é criança, que quando você vai ser adulto, quando você se torna adulto, essa coisa continua no, no, na sua vivência. E Disney continua, porque eles continuam fazendo filmes aqui e ali, é, os personagens de quando você era criança eles fazem remake, fazem live, ah, eu, live action eu
0: sei. Eu fazem acho...
1: muito produto licenciado, então tá tudo eu não volta. acho que é só isso,
0: eu só acho que a Disney e as histórias são tão legais as lições Também, são tão é. fodas que elas fazem sentido quando você é criança porque enfim, tem o um personagem que você curte, as cores, a voz mas aí quando você é adulto você assiste de novo e sai você... com outros olhos, é, né? é, porque as... eu, eu admiro pra caramba pessoas que criam pra criança, sabe? que Criam uhum. um conteúdo que, tipo, Pixar, sabe? Que engaja tanto a criança, e entretém tanto a criança quanto o adulto. Porque tipo, um dos meus filmes favoritos é Monstros S.A., por exemplo. Aquele filme, ele lembra quando eu assisti pela primeira vez? Eu amei, 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 amei. Até hoje eu assisto e eu... Nossa, é isso que ele quis dizer com aquela fala tem tipo um duplo sentido, ou uma situação que ali no filme parece que é uma coisa infantil, mas aí você vai lá, adulto, vive aquela coisa outra vez. Uhum. Então, vai desencadeando coisas ao longo que você vive, sabe? Tipo, a sua vida. Aí você fala, putz, é isso que aquele autor quis dizer ali, é assim que eu vou me sentir? Você for um filho da puta com meu colega de trabalho. Como, eu, como o Mike se sentiu com o Sullivan, sabe?
1: Uhum. É. E até
0: então você não relacionava, não relacionava nada. As
1: também.
0: Tem um frio na barriga que é meio consumista, mas eu vou falar mesmo assim esse podcast é nosso, a gente fala o que quiser. Eu amo tecnologia, tipo câmera, principalmente relacionada a fotografia, mas tecnologia no geral, assim, tipo drone, assim que lançou eu preciso de um drone, pra quê? Não sei, mas eu queria entender como funciona, o que ia mudar a forma de visão, aí lança uma câmera nova com uma lente, eu quero, preciso. Óbvio que tá muito relacionado ao meu trabalho, porque eu sei que ajuda na qualidade do conteúdo, mas você tava lá quando eu abri minha última câmera? Uhum. Juro, vi uma criança de dois anos de idade. Meu Deus! Sim. Olha o cheiro! Olha a cordinha! A ma... Olha Ura, tem essa canção aqui. Eu amo comprar, tipo, eu não ligo bolso que tem a ver, grife que tem a ver, mas fala que lançaram uma câmera nova, que eu não tô lá na fila, segunda da fila. Então acho legal, assim, a gente ter um, umas paixões, assim. Eu acho que uma das tem minhas paixões é, assim. é a fotografia.
1: Tem gente que é, assim, com bonequinho colecionável, por exemplo, fica muito frio na barriga. Ai, lançou um novo. É, total. É, Edição limitada, nananã. Tem gente que é assim, até com maquiagem também, tipo...
0: É, sabe que esses dias eu vi a Carol postando, ai, ah, comprei essa sombra aqui, olha essa cor, essa paleta, não sei o quê, Super empolgada, assim, eu falei, putz, eu gosto de maquiagem. Mas eu não sou tão engajada assim com maquiagem, tipo, pra ter uma urgência em ter uma nova coisa. senão Porque eu acho que, a minha mãe, ela não usou muita maquiagem ao longo da vida. Então, eu não cresci com maquiagem fazendo parte, sendo um objeto, tipo, de desejo. Se tornou, na minha adolescência, depois trabalhando com isso, que é uma ferramenta, enfim, eu amo. Vocês sabem que eu gosto muito de beleza, no geral. Só que não tenho o fascínio que eu vejo outra, que outras comprar. meninas têm. Eu tenho isso por câmera. Então, quando eu fui na B&H, que é uma loja que tem lá em Nova York... Que é, tipo, acho que uma das maiores lojas de tecnologia, fotografia, sei lá, do mundo. Mas o que é legal na loja é que você faz um pedido aqui, a caixinha vai assim no teto da loja. Mentira! Você vê o seu pedido ainda, tem uma esteira.
1: É tipo McDonald's, mil <risos>
0: Mas eu lembro eu fiquei fascinada por essa loja, assim. Acho que é um dos meus lugares... Até um amigo meu falou, é a Disney dos adultos, digamos assim. Porque uhum. é fascinante, porque ela tem todos os lançamentos de todas as marcas. Tudo chega lá primeiro e por um preço ok, não ok, mas um preço mais acessível do que esse ir numa loja aqui no Brasil e comprar, sabe? Então, pra quem gosta de fotografia, é um universo. Tudo. E aí eu sinto que, tipo, toda vez que eu vou pra Nova York a trabalho, a passeio e falo, ai, vamos separar uma tarde pra ir na B&H? É. <risos> e
1: você
0: vai comprar alguma coisa, Bruna? Não, mas eu, eu gosto da experiência de entrar lá e ficar olhando.
1: <risos> eu tava vendo agora o seu, seu braço e eu lembrei, tem muita gente que fica com muito frio na barriga na hora de fazer uma nova tatuagem, né?
0: Ah, é verdade, é uma coisa definitiva. Eu é pensando no coisa... eu sinto frio na barriga.
1: É que você tem tantas, né, que você já foi é,
0: é, É que tem gente que sente frio na barriga por medo, né? Tipo, vai doer. Será que eu vou me arrepender? E eu tô assim, fiz tá feito, não aí Mas nas primeiras eu senti. Porque eu não, não entendia o peso que tinha, sabe? Tipo, com uhum. essa do pássaro e tal. Nossa, fiquei muito feliz. Eu fiz lá em Leopoldina ainda, essa das Andorinhas. E sei lá. Pra mim era tipo, nossa, agora eu sou muito legal, tem uma tatuagem. <risos> eu amo essa tatuagem. E eu, eu curto umas tatuagens, assim, que viram meio símbolo da pessoa, sabe? Tipo, igual o Sajuzão, tem aquela tatuagem azul no ombro, pra mim é muito ela. Tipo, lembro dela quando eu vejo qualquer coisa que pareça com aquela tatuagem. Daí eu fico pensando que essa do pássaro é a minha, né? Das andorinhas, sim não é? Bom, enfim, mas tatuagem é outro motivo de frio na barriga. Tanto que as pessoas, elas, quando estão vivendo fases de mudanças, de incertezas elas vão lá e fazem tatuagem. Porque é uma coisa certa, definitiva. Ah, e sabe o frio na barriga que, assim, é inesquecível? As primeiras vezes que eu vi as minhas cachorrinhas. Ah! Hum, juro! Tipo, a primeira vez que eu fui pegar a Zoe, lá eu pude. Minha mãe falou, tá bom, vai, pode ter um cachorro. Aí tinha um cachorrinho de uma tia minha e tal, que ela falou, ó, oh, ele está para doação... Se você quiser ir, vai lá agora. Eu saí desesperada, correndo pela rua. Cheguei lá no alto do cemitério, que é o bairro onde a mãe da Zoe morava. E eu falei, oi, eu sou a sobrinha da Elaine. Eu vim buscar o filhotinho, juro. Uh, que legal. <risos> Ai, eu queria explodir de tanto amor e tanta felicidade. E essa, esse sentimento, toda vez que eu falo, putz, queria um novo cachorro, queria um filhote. Acontece de novo, sabe? Quando eu fui buscar a Amelie, a mesma coisa... Barry, a mesma coisa... A Barry, na verdade, chegou em casa... Ela... Enfim, esse sentimento de ver pela primeira vez... Um pequeno ser que fará parte dos meus próximos hum. anos... É demais... E, tipo... O que eu gosto do cachorro... É que você dá amor... Você recebe quatro vezes amor... Entendeu? É tipo... não se importa então... com nada... É, não... É, é muito uma coisa que você... Uma oh, coisa... É muito um ser que você se dedica... E ele devolve, assim, 30 mil vezes mais. E eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou Maria Cachorro, né? Você no meu Twitter, você vai perceber. meu dia inteiro é vendo um GIF vídeo de cachorro. E, então, as primeiras vezes que eu vi os amores da minha vida, os meus cachorrinhos, Mia, ela, Barry, enfim, todos eles... Também foram momentos em que eu sentia assim um frio na barriga, o coração disparar, tipo, oh, meu Deus, é o amor da minha vida, eu tô conhecendo ele agora. Teve um frio na barriga que eu tenho, até hoje eu não acredito que eu tive coragem que foi descendo insano no beach park. O que é o insano? Insano é um tobo-água que ele simula um prédio sei lá quantos andares, 20 andares, 30 andares, não sei, muitos andares. E você tem a sensação de queda livre em determinado momento, né? O seu corpo descola. De só isso só. E aí, tipo. Você fala, ah, igual, eu não tenho medo de altura. Então eu falei, ah, não tem problema nenhum, vou deixar ele chegar lá e vou descer, não vou morrer. né? Que é um parque, não sei o que. Só que quando você chega lá, o seu corpo, ele trava. Meu Deus. É, vai, é mais do que, acho que aí vai aquele outro sistema nervoso lá que a gente não controla. Uhum. Porque o seu corpo, ele fala, você não vai.
1: Você não não vai tenta ir, vida. assim, ele não
0: vai. Eu sentei, a primeira vez que eu tentei, a primeira vez que eu fui, fui no beach park, eu sentei. E meu corpo não deixava. Uhum. Tentaram me empurrar, eu falei, não. Tipo assim, a mão segura aqui, hum. ó. Porque é, é instinto. Você, tipo Seu corpo olha ver vê os, as casinhas lá embaixo. Tipo, não, mano, a gente não Mas vai se jogar.
1: Mas você daqui. foi lá no beach park, no, nesse escorregador. E, e sentiu isso. Mas você já não foi num parque de montanha russa? Mas é que eu acho que. Fora o do país. parque, como tem um cinto. Você fica presa. E você assim. não tem escolha. Você né? fecha
0: o olho, você tá lá. E tem ah, água é. na fila.
1: É verdade, porque o tobo, o tobo água, você tem que ter sua iniciativa, né? É, isso. A e você vai sozinha. Mesmo
0: tipo, a montanha russa, tem alguém do seu lado. Mesmo que você não conheça a pessoa, você só tem um cinto. É, é Ali é tipo você e o vento. Não tem nada te segurando. Beleza, né? A gravidade vai te empurrar pra baixo. Mas, sei lá. Eu, eu não sei descrever a adrenalina que você sente... Quando você tá prestes a descer nesse brinquedo... É bizarro. É, acho que é se apaixonar pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. <risos> <risos> eu juro pra você! É. E aí, tipo assim... A última vez, o, virou uma questão de honra. Eu falei... Não, eu vou. Que eu Aí a Temosia falou mais alto. Eu, falei, eu vou. Eu vou. Não importa o que. Chega lá, você me empurra que eu vou. Eu vou. Daí eu sentei lá e falei... Tá bom. Vai. Deu. Deu, tipo assim... Abri mão. Falei... Morreu, morreu. <risos> <risos> Vamos. Só que os segundos, assim... É muito Ai. rápido, sabe? Então, eu acho que a adrenalina maior... É nos três segundos que você, tá bom, pode, vamos, tá bom, eu vou, do que de fato descendo, porque Sim. descer é muito rápido, mas... Mas é gostoso depois, não é? É gostoso, você poder falar que foi uma é maravilhoso, mas não dá vontade de novo, não, eu pelo é. menos não fiquei, eu falei, não, tá ótimo porque, Chega. sei lá, eu, eu, eu tenho medo de dar de ruim, sabe, em algum momento fazer alguma coisa errada, não sei, eu sei que, enfim, ele foi projetado para, mas ainda a sensação de você descolar do brinquedo, tipo, não parece natural, <risos>
1: entendeu? Parece que deu ruim. É, muito bizarro. E montanha-russa, quando você termina de ir, você fica com qual Montanha sensação? Montanha-russa
0: eu não tenho medo nenhum, eu fui no bush Gardens, que é o Parque Roots lá, óbvio que eu acho que tem alguns parques e brinquedos mais intensos do que os que eu fui, mas eu fui nos piores do Busch Gardens, e muita gente tipo assim, nossa, não posso, nossa, eu quase sei mal porque tem um que são ao contrário tem um que você não nossa. tem o pé grudado no chão então você vai me ver pendurado, eu fui em todos assim, eu fui tranquila a única coisa que me dá um pouquinho mais de frio na barriga, nesses brinquedos, é ir na frente no porque, carrinho da frente é, porque eu sempre peço pra ir em todos os brinquedos no carrinho da frente meu Deus, louca é, é que você não foi, Mistaker, né? Esquitaker, né? Não, não é. é porque eu, eu quero sentir frio na barriga, mas atrás não me dá frio na barriga nenhum, porque eu Meu não tô Deus, vendo. mas
1: dependendo do brinquedo, eu posso... Sei lá, ser é o último, eu morro do coração.
0: Não. Assim, a primeira vez que você vai, você sente uma empolgação porque você não conhece as curvas e tal. Mas quando você vai na frente e é a primeira vez que você vai no brinquedo, caraca, é muito gostosa a sensação. Porque, tipo, você não sabe o que vai acontecer... Sei lá, você tá subindo subindo, 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 e aí você vai cair, você sabe? Mas e o resto da, da montanha-russa? Na Universal tem aquela Rocket, sabe? Que é uma muito... É bem famosa porque você pode escolher a música que vai tocar. Tipo, você sobe, 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 sobe aí você vai, crack. Aí você olha assim e você fala, fodeu, vou morrer. É
1: isso, Essa aí. dá um
0: frio na barriga. Só que eu recomendo que a pessoa vá na frente, porque... Putz, aí o frio na barriga é, é louco, você olha assim e você fala, ah! só que você tá muito presa e tal, enfim, só que eu sinto frio na barriga assim, deu na frente, tipo, vendo o que tá acontecendo assim, vem muito mais intenso o sentimento. Uma coisa que eu lembrei aqui, que me deu muito frio na barriga, que eu vivi, foi fazer mergulho com cilindro, hum. que é, pra mim, é o equivalente a pular de paraquedas, mas pular no mar. Que é a mesma coisa, eu não fiz, eu fiz o curso. Que...
1: Você fez aquele mergulho uhum. que você fica numa gaiola e os tubarões ficam te rodeando? Não. Ah tá.
0: Esse não. Mas eu fiz o que no Havaí, que, enfim, você faz uma aula com o professor numa piscina de até 10 metros, e aí depois você mergulha e você já tá acostumada e você sabe que se der merda que tem que fazer, enfim, os sinais. Você faz uma aulinha. É uma aula de um dia, bem tranquila. Só que essa assim é uma experiência que, tipo, você tá no fundo do mar. E você tá com o seu equipamento ali, então você tem que controlar a quantidade de oxigênio, se você vai subir ou se vai descer. Hum. Óbvio que tem um professor ali pra te dar uma mão, pra você não morrer se você fazer merda. Mas a sensação, assim, de você estar lá e ver todos os peixinhos e tudo acontecendo é muito legal. Ai,
1: não sei, eu acho que... Que teria medo.
0: Eu fiquei com preguiça da burocra, só que enfim, eu fui no flow, vamos, vamos, vamos. Só que valeu muito a pena, muito a pena. Porque não é simplesmente uma sensação, tipo, ai, ah, é dois segundos de adrenalina. É mágico, você vê o mundo lá de baixo e você percebe que tem muito mais mundo no mundo. E quando eu fiz pela primeira vez esse mergulho, você faz um mergulho, volta e depois você faz outro. Aí no primeiro eu tava meio tensa, assim, com medo de fazer errado. ainda não tinha entendido como funciona o oxigênio no pulmão, porque você controla se você vai subir ou descer de acordo com a quantidade de ar que você tem dentro de si. E a roupa, mas mais a quantidade de ar. E eu não tinha entendido isso ainda Então eu ficava <risos> Aí a segunda vez que eu consegui respirar mais tranquilamente Meu, parece que você tá voando Porque você vai pra cima, pra baixo Pra um lado, pro outro Tudo com ar É muito legal Então essa foi uma experiência que me deu muito frio na barriga Antes, durante E até agora é quando eu conto Só que eu não tenho vontade de fazer o curso de Tipo, pra você ir sozinha Porque eu tenho medo Sabe? Porque aí eu sei que é. se eu desesperar, igual a primeira vez que eu mergulhei, passou, tipo, um monte de golfinho assim, e eu o cara, o professor que tava comigo, ele segurou na minha mão e falou assim, calma. Falou não, né? Porque debaixo d'água você não fala. Calma, calma, vai ficar tudo bem. E aí passaram os golfinhos e eu... Tá, imagina se eu estivesse sozinho eu ia sair correndo. Hum. <risos> correndo não, nadando. É. <risos> ai, ai.
1: Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quais situações que o seu celular apita com nova mensagem que te deixam com frio na barriga.
0: A mensagem que mais me dá frio na barriga é a notificação de que seu pedido saiu para entrega. <risos> Tudo pra, pra mim. comida.
1: Tudo pra mim. Meu Deus, eu
0: fico muito feliz. Eu fico contando segundos. É essa notificação... Eu fico muito empolgada com e-mails também. Não é notificação, mas quando eu carrego meu e-mail, tipo, de trabalho, eu amo muito o que eu faço. Aí chegam uns projetos, sabe? Tipo, ah, esse job aqui que envolve criar tal coisa e fazer tal vídeo hum. e fazer uma viagem... Então, esses e-mails, assim, de trabalho, eu amo. Eu gosto muito da parte de criação, como a gente já falou aqui. Então, tudo que é começo de projeto, de job e tal. Mesmo que alguns não deem certo no final das contas, eu fico muito, muito empolgada. E, não vou mentir né? A mensagem do crush, ela vem. Também. A notificação, assim, do menino que... Não precisa nem estar tá ficando, tá gostando. Mas alguém que você tá querendo muito, assim. Aí a pessoa vai, você posta uma foto, a pessoa vai... Tum! Fulano, fulana, deu Sim. like. Você fica, mas pra mim,
1: o maior frio na barriga é, tipo assim... Cês... Não tem nada, ah. desses caras, sei lá, três dias sem conversar. Ah. Daí você fala, ah, acho que não vamos mais conversar assim, né? Daí daqui a pouco um, vinha, vinha, né? Porque faz tempo que eu não via ah. uma dessas, tipo, psiu, saudade de você. Ai, meu Deus, eu morria do coração, mas assim, faz tempo. Mas você tá falando, tipo, depois você já anos. ficou? É, no caso, sim. Tá. Quando entendi. eu tava sendo enrolada. <risos> <risos> mas não sabia. Ai. Daí vinha um psiu, saudade de você. Ou. Lembrei de você ouvindo essa música. Ai, lembrei mim, de você assim, ouvindo essa música. Lembrei é foda. de você ouvindo essa música. Era assim, as perninhas. Bambeava. Pra cada, é, uma pra cada lado. Ai, amiga, eu
0: acho, eu acho bom, assim, quando eu peço biscoito no timeline, Tipo assim, posto uma foto que eu tô me sentindo deusa. E aí você, tipo assim, às vezes você posta a foto e fala assim: caralho, tô gata pra caramba. E aí vem o um menino, você tá afim da like, assim, você fica.
1: Putz! Amiga, vou tirar foto no final de semana. Eu tô com saudade da sensação. Eu fiquei pensando agora, nossa, saudade Ai, amiga, de vibrar com amiga, like.
0: Esses dias operados aí, eu postei uns TBT no Instagram. E veio os likes? Tudo potente. pra mim. Amei. Autoestima foi Porque... lá em cima? Ah, minha autoestima eu nunca esteve lá embaixo, né? Mas... <risos> <risos> Zoeira. Esteve às vezes. Mas o ponto é que esses ensaios que eu postei foram ensaios muito importantes pra mim, de fases muito importantes, que muita gente que eu tava interessada, tô interessada, não conhecia ainda, tipo, não teve acesso a esse conteúdo de qualidade.
1: Então, o TBT... Muita, não, você falou, muita gente que eu tô interessada, você imagina já um grupo de WhatsApp Oi, quem com quem contatinhos. Contato. Mas, enfim, mas o ponto é
0: que essa sensação, assim, que eu, eu falo muito isso pra... Que às vezes eu vejo as pessoas postando uma foto bonita e fazendo uma legendinha engraçadinha, como se fosse, tivesse que justificar... Não precisa, gente, é só postar caralho, eu sou gata. Tipo, eu curto muito mais uma legenda é, honesta, é que a Ona faz a legenda engraçadinha. Eu
1: faço, eu não consigo. <risos> não, é eu assim. Eu sou adepta do tipo assim, gente, olha, eu tô arrumadinha, mas vocês viram, né? Sobrancelha saiu do lugar. Amigos, é. Mas é, é show, tipo, vamos, vamos lá, come um brownie, boa tarde. Dorme eu não justifico antes. o biscoito, não. Ah, eu, eu dou uma justificada, porque assim... É isso. Não, não precisa, amiga.
0: Assim, a gente tá... No... É que eu entendo que existe uma <risos> época em que as pessoas não entendiam muito o, o, amor o biscoito, o amor próprio. Que era tipo, olha, elas se acharam. Mas não é. É tipo assim, você tem que se achar pra todo mundo te achar também, entendeu? Mas eu nunca
1: tenho certeza das fotos que eu posto mesmo. É que quando eu posto uma foto, eu já olhei 57 vezes pra minha cara naquela foto. Então eu já não tô nem gostando muito mais. Daí quando eu posto, eu já tô tipo, ih, mas não tava tão boa assim. Ai, Daí eu nada. tenho que ser sincera We na região. Porque eu fico olhando, olhando. É assim, é sempre o ciclo da foto. Eu olho e falo, pô, tô gata. Daí eu olho de novo e falo assim, até que não.
2: Deu, eu assim,
1: não vou postar mais Deu, Eu falo assim, não, eu vou postar porque eu preciso atualizar Mas assim
0: eu... O ciclo da minha foto, eu vou falar Caralho, tem 10 boas, qual eu vou escolher <risos> não, não, não. Será que eu vou fazer Uma galeria? Ah, eu vou fazer uma galeria Gata, 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 gata gata. Não, não engata. É, é que eu, tem todo um significado Ali por trás, eu faço umas poses Aí eu penso, Aí, qual foi a música que eu editei é Que eu escutei editando essa foto Ou qual música essa foto me lembrou Qual a mensagem que eu quero aí eu pego uma letra, eu vou a letras.com quando eu não tô com certeza do inglês copio e colo aí eu fico na dúvida no emoji porque cada emoji tem uma é mensagem uma no final. aí eu coloco o é. emoji aí depois tem toda a ordem que você vai impactar as pessoas, tem a ordem da galeria então você tá contando uma história contadora uhum. de história, né? História aí tem. assim, a primeira tem que dar uma equilibrada se assim uma eu tô rindo na outra tem que tá mais ou menos, depois uhum. séria oh, beleza, só carão é só, é só corpo. Então tá, corpo, é ver uma paisagem, uma comida. Tem não um. para cabe pra cabeça ali, né? É um storytelling. Nenhuma foto foi postada em vão.
1: Forte. Forte, eu diria.
0: <risos> mas aí eu posto a foto. E aí eu gosto de postar a foto e deixar o celular do ladinho, assim, pra ver quem deu
1: like. Pra ver as notificações chegando aqui.
0: Exatamente. Ah, mas aí você vê que a autoestima não tá tão construída assim. Há ah, brechas. Nessa construção da autoestima. porque A pessoa de verdade, não de verdade, né? Mas a pessoa que tá nem aí mesmo, posta a foto e vai, sei lá. Liga a série e deixa o celular. Eu não, eu posto a foto e fico olhando. Deixa eu ver. Nossa, eu fico bem
1: olhando também. <risos> e eu finjo que eu não estou. Como porque assim? Eu, eu sempre finjo que eu postei para fazer uma coisa muito importante. Porque as primeiras amigas começam a comentar e eu não quero responder naquele momento, não sabe? Nada. Eu, eu falo nossa, assim, amiga, você tá se fudendo, porque quando você responde rápido, engaja mais. Não, mas daí eu tenho vergonha, eu finjo que assim, eu sou muito importante, ocupada, eu postei e fiz <risos> fazer outra coisa. <risos> Ai, que doida! Daí tipo assim, ah, nossa, não é que você comentou mesmo? Porque eu, eu,
0: tenho... posto, eu posto no stories, e falo, gente, vocês viram que eu postei? Eu postei!
1: <risos> eu tenho vergonha de estar tá lá comentando e... Plau, chega outro comentário bem na hora que eu tô lá comentando. Eu não quero Até ser pega. O outro. Eu não quero ser pega na mão na botija, entendeu? Eu quero eu entrar, tipo, ser surpreendida. Ah, não é que tem cinco aí? Ah, que tem cinco aí. Entendeu? É depois. Eu, eu sempre finjo que eu postei e fui viver algo muito importante. É isso aí. E de fato, de vez em quando eu dou uma largada no celular. Tipo, Ai, ah, não tem
0: ah! Caramba. Não, é que depende. De tipo assim, às vezes eu vivo um momento e tirei uma foto muito legal e tal. Eu quero postar. Eu posto e continuo vivendo um momento se for o caso. Mas, por exemplo, desses dias que eu tava bem à toa em casa de repouso, Daí eu você postava um Tipo, é... ah,
1: olha aqui, ó. É, é, Esse eu não sou. Arê, eu... Curtiu as 19 45 e 13 milésimos.
0: Não, não é. Será que eu Não sei. Mas, é. Não é pra uma pessoa específica. Mas eu acho legal entender essa foto impactou essa pessoa. Eu acho que a pessoa... Olha como é... Peraí, corta, corta, corta Volta aqui. Olha como é a pessoa louca. Eu já fico pensando. O que será que essa pessoa pensou pra dar like nessa eu foto. Eu sempre penso nisso. Porque pra algumas pessoas, o like ele não tem valor nenhum é assim, like, foto bonita, cor bonita Isso me bonito. anima
1: muito, porque eu sempre penso nisso e, e eu sei qual, que no você, final contas
0: Qual é o valor do seu like? Você dá like em tudo? Não. A Ana, você é Maria Like. Todas as fotos que eu é. vejo nos nossos amigos, assim, você dá like em tudo. Ah, eu dou. Você dá biscoito pra as pessoas?
1: Dou. dou biscoito. Mas eu fico pensando assim que as pessoas que eu acho que elas ficaram olhando minha foto e eu fico pensando, o que será que ela pensou? Será que ela pensou não sei o que? Será que ela ficou olhando e eu no meu cabelo, será que foi outra não. coisa? No final, ela só passou o feed assim, ó, plim, e foi. Deu pra like outra. Ou esbarrou o dedo, né? Tem, tem mais essa hipótese. Ai, não. Que
0: isso, amiga? Eu já penso ah, assim. A essa pessoa deu like porque ela me acha muito interessante. <risos> Mas, eu, às vezes, eu fico pensando isso no story. Quando, onde a pessoa me abandonou? Onde eu perdi aquela vida? É viu. que, você,
1: é, né, que você, tem, você faz vários. Eu faço três, a pessoa vê os três. É sempre ah, assim.
0: Nossa. Eu já... eu é já isso. Esse negócio de ver minha história até o final é assim. Guerreiro que conseguir assistir meu história até o final e ainda estar interessado por mim, Batalhou. ele merece uma chance. Batalhou. Merece. Porque, Mereceu. putz, às vezes, às vezes são quatro temporadas de uma série Não. no dia Sim. no meu story. Tá tudo Tenho lá. certeza que você que está ouvindo esse podcast, você já chegou no meu story falou, porra, a Bruna tá achando que essa merda é podcast, né? <risos> Teve uma leitura que me falou isso, falou, Bruna, eu escuto os seus stories como se fosse podcast, eu deixo o celular num canto e vou fazendo que as minhas dizer. coisas. E eu vou escutando sua voz, porque me acalma. é pronto, toda aquela maquiagem, podcast, todo o reboco de forever skin, forever, não sei o que, das bases que eu passei, foi ali em vão. Foi. Entendi. Ainda que hoje tem filtro no gás no meu delineador à toa, né? Esse vai ser o episódio mais longo daqui. Você falou esse no último. Falei. E não Pô. foi, né? Foi 50 não não minutos. Acho que não foi. Hum, ajudou. Mas agora seguiremos para os quadros, né? Afinal de contas, temos quadros nesse podcast. Fake news. Temos aqui acontecimentos que eu vou comentar se são reais ou não. Talvez sejam, talvez não. Eu nunca
1: mais vou sentir frio na barriga. Você já falou isso na sua vida? Já. Ah, mas isso é depois de término de relacionamento comigo, pelo menos.
0: Então, tem umas fases na minha vida que eu tô meio desanimada, assim. Que eu sinto que falta uma, uma serotonina, assim. Um, uma, uma, um, uma quimicazinha na minha cabeça, sabe? Tipo, as fases mais difíceis da minha vida. Que eu não tinha ânimo pra fazer, muita coisa. E daí eu acho que eu tive essa sensação, sim. Só que o nosso corpo, mais uma vez, ele. O corpo humano, ele é maravilhoso. Então, assim. Uma vez que você der o estímulo certo. Ele vai sim produzir aí a, a coisa que ele precisa pra você sentir o frio na barriga. Só que você precisa dá um empurrãozinho, você precisa ajudá-lo. Se expor a situações novas, conhecer pessoas novas, ter um olhar diferente, às vezes, para coisas que já acontecem. Porque não tem uma fórmula, sabe, pra você sentir frio na barriga. A não sei que você esteja na fila de uma montanha-russa, não tem. Tipo, pode acontecer, às vezes eu tenho sentimentos, assim, passando por uma rua de São Paulo, eu falo, putz, que lindo esse lugar, então, você tem que pegar, sua, é, pegar o seu corpinho, tirá-lo do sofá <risos> e fazer alguma coisa, viver alguma coisa, ter uma conversa e tal. Porque não é que vai acontecer se você fizer isso, mas acho que isso vai te dar mais energia pra você poder fazer isso no futuro. Então, não acredito, no eu nunca mais vou sentir frio na barriga. E se você tem essa sensação por muito tempo, é hora de procurar ajuda, porque talvez seja algo químico mesmo... Que você precisa de medicamento, você precisa, de, enfim, de um é terapeuta psicólogo. Que a culpa não é sua, sabe? Às vezes o nosso corpo é assim. Tópico 2. Eu tomo más decisões quando eu tenho borboletas no estômago. Ah, isso é verdade. Que você tá ali, assim, no calor do momento. E aí você toma uma decisão, tipo, porque você tá...
1: No calor não pensou momento.
0: direito, sabe? Pra mim, é vi... isso é
1: mentira. Por quê? Porque por mais que eu me arrependa... Foi tão legal. Dane-se. É, eu... ó, ah, amiga, gostei. Gostei desse é. pensamento. Isso
0: acontece quando eu tô bêbada, infelizmente. Tipo assim, quando eu tô bêbada, eu não penso direito. Porque você sabe que eu sou uma é, pessoa. Não, é verdade.
1: Ah, não, não, mas daí não é borboleta no estômago, né? É, é. O álcool, né? É, aí é álcool no estômago. Mas, mas o álcool
0: é. potencializa. Sim. O álcool deixa as borboletas doidonas.
1: É, mas, então, daí quando você tá álcoolizado, você nem sabe o que, que é borboleta e o que não é. Só Amiga, só tá mas eu não. Você tá achando ali. que eu entorno?
0: Então. Ah. Mas. <risos> <risos> Às vezes. Hum. Mas eu tô falando. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa sentimental e tal, e não sei o quê. Em algumas situações, eu ainda... Dado que eu exponho a minha vida e... Sei lá, meu jeito. Eu analiso muito o que tá acontecendo, sabe? O tempo inteiro. Tanto que eu fico observando as pessoas e eu não observo apenas as outras pessoas. Eu me observo. E aí, quando eu tô numa situação e eu não tô bêbada, às vezes eu fico me julgando tanto, me analisando tanto que eu não falo o que eu queria falar, que eu não faço o que eu queria fazer, hoje muito menos do que durante a minha adolescência, mas isso ainda acontece. E às vezes quando eu bebo, não tô aqui incentivando a bebida se você tem menos de 18 anos, tá ok? Tá ok. Mas quando eu bebo, eu me sinto mais à vontade pra falar umas coisas e no final não é que eu não me arrependo, eu sempre quis falar aquilo. Mas eu paro de me julgar tanto, entende? Uhum. Então, a bebida, às vezes, faz isso, mas eu não acho que me faz fazer algo que eu não quero. Eu já queria aquilo, eu só não tinha coragem, entendeu? Tópico 3. O que me dá frio na barriga é uma coisa só. Eu acho que esse é o grande ponto desse podcast. Você não pode colocar todos os ovos numa cestinha só, porque... Se você tropeça, cai. Cai. E aí, putz, o que, que você faz? Você fica muito tempo para conseguir sair da bed e a sua vida perde a graça, e é difícil você conseguir enxergar fora ali da situação. Então, uma coisa que eu aprendi é sentir frio na barriga, e cultivar o frio na barriga, em diferentes áreas da vida, profissionalmente, com os amigos, com a família. Então, isso é uma lição, acho que uma das maiores lições assim, de 2019, porque às vezes, em 2019, meu coração foi partido. Mas eu tinha uma conexão e uma coisa tão forte com os meus amigos, com a minha família, com o meu trabalho, que tipo, ah, foda-se, daqui a pouco cola de novo, vida que segue. Aí, sei lá, às vezes eu me decepcionei muito com uma pessoa que eu considerava minha amiga. Mas eu tenho uma conexão tão grande com a minha mãe e com o meu trabalho, enfim, dando um exemplo, tá? Com outras áreas da minha vida, que eu entendo qual é o tamanho daquilo, sabe? Tipo, beleza, tem outros amigos e tal. Então... Quando você coloca todo o seu frio na barriga e na mão de uma pessoa só ou de uma área só da sua vida, às vezes não depende de você. Dá errado, a pessoa termina, você é demitido, tem que mudar de casa, seus pais separam. E aí você colocou tanta expectativa naquilo que você parece que o mundo todo não faz mais sentido. E aí quando você tem pequenas fontes de borboleta no estômago... Não é que não vai doer. Vai doer, vai ser uma merda. Você vai ficar desanimado. Mas aquilo não te destrói por muito tempo. Porque você tem uma perspectiva de que tem muitas coisas que deixam você feliz. Então, meu, quantas vezes eu já tava mal, te liguei a onda falei... Ai, caralho, aconteceu isso e isso. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí você sai, se diverte pra caramba. Aí você volta à tarde. É por aquilo que eu tava achando. É. Sabe? aí, se você não tem mais ninguém, você fala... putz mas acabou o meu mundo. Acabou o meu universo. Então... Lista aí as coisas que te dão frio na barriga, mesmo que seja uma faisquinha, uma coisa muito pequena e tenha certeza de que você está dando atenção a essas coisas, tal qual elas merecem, sabe? Então, ah, é, meus amigos me dão frio na barriga, mas eu só falo com eles quando eu preciso deles. Poxa, então cultiva, pergunta como eles estão, quando eles precisarem de você, esteja lá por eles. Porque às vezes uma coisa te dá muita felicidade... Mas, você esquece de cultivar essa coisa. E aí... Sei lá, os seus amigos gostam de você. Então, eles estão sempre ali por você, sempre ali por você. Mas você esquece de se doar àquela situação, entendeu? Porque você está tão ocupada... Focando na outra borboleta no estômago... Que você não percebe que aqui também é algo importante pra você. Sabe? Uhum. Você que meio que seta isso no seu dia, no seu tempo, no que você pensa. E como você gasta a sua energia. Então, às vezes, você tem tendência a se dedicar muito a uma coisa só... Mas, ao mesmo tempo, você é dono do seu tempo, das suas pequenas e grandes escolhas. Você escolhe quem você vai ficar conversando no WhatsApp. Você escolhe qual rolê que você vai na sexta-feira. Se é com aquele boy que acabou de subir um perdido de um mês e mandou mensagem, ou com a sua amiga que tá esperando para ir no show com você há muito tempo. Porque, às vezes, por tendência, você quer fazer, sei lá... Um Põe, porque eu tô afim de transar, é isso aí. Mas ao mesmo tempo, lembra que você combinou com a sua amiga nesse show há muito tempo e naqueles momentos difíceis ela tava com você há muito tempo? Meu
1: Deus, isso que você acabou de falar eu vou dedicar especialmente pra Viviane. Que uma vez eu convidei ela, lembra? Eu convidei ela pra no show da Katy Perry, dava pra ela ir junto com a gente, não sei uhum. porquê que dava. E ela não veio pra São Paulo porque ela ia sair com o um boy. E tipo assim, uma semana depois ele nunca mais respondeu ela. É o maior arrependimento e da vida dela. E ela perdeu o show? Ela perdeu o show. Vivi e ela é, muito, céu. ela é muito fã do, da Katy Perry. Caraca, e ela, ela perdeu... tava querendo transar. Tava, tava. Era só um rol amiga. Era só um rol A amiga não foi. Ele. Ela, não ela saiu com ele. E ela se arrependeu do fundo da alma. Ela falou, nossa, ele nunca mais me respondeu. E eu perdi o show da Katy Perry, tá vendo? Era um dia comum e ele nunca mais falou com ela, sabe? Era o show da Katy Perry. É verdade. Ela não valorizou. E até hoje ela se arrepende. vi é
0: Esse carro ao vivo chegou na sua porta. É
1: isso aí. Nossa, foi muito... o exemplo que você falou foi exatamente... É eu vocês. nem sabia
0: dessa história, foi tipo aleatório. Foi. Eu tirei da minha cabeça, só porque eu acho que às vezes eu falo umas coisas e é meio. a pessoa não consegue relacionar. Então é legal dar um exemplo assim porque, meu, todo mundo já se viu nessa situação em algum momento. Aí, sei lá, você leva um pé na bunda ou dá uma merda na sua família ou você é demitido e aí você percebe quem realmente serve do seu lado, seus amigos. Ou se dá uma merda com seus amigos, quem sempre você pode confiar, sua mãe. Não, é óbvio que cada, pra cada pessoa dá merda em momentos diferentes, ou às vezes dá tudo ao mesmo tempo. Aí você fala, puta merda, mas deu merda no trabalho, deu merda na família, os amigos tudo um pau no cu. O que, que eu faço, Bruna? Reza. Foi <risos> tá brincadeira. É, tipo, eu acho que óbvio que às vezes tem momentos e anos, mas às vezes, 2019, que começou embolar aqui, ainda mais 2019 que tá foda pra todo mundo, mas. Sempre tem uma pontinha ali que você pode se agarrar. E aí quando você finalmente se estabilizar, tenha certeza de que você tem muitas faisquinhas e fontes de frio na barriga. Fica aí o recado. Primeira vez... Cara, a primeira vez dessa semana foi um show. Primeiro show que eu fui desse cara, que é o Jão. Eu conheci o trabalho do Jão... Lá em São Francisco, você lembra? A gente tava no carro com a Anitta, com o Jamal e junto com a galera. E aí ela colocou pra tocar e os nossos amigos gringos falaram... Parece... Aí eles citaram algum cantor norte-americano. Mas eu falei, nossa amiga, eu não conheço esse, esse cantor. Porque ele, ele é recente, né? Tipo, ele tem algumas músicas, uhum. mas isso foi no passado. Daí ficou na minha cabeça a letra. A letra, quando eu voltei pra São Paulo... Todas as minhas amigas sabiam cantar todas as músicas do João. Aí eu fui ao show e foi incrível. Eu não só fui ao show, desse último álbum dele, que é muito bom, como tive a oportunidade de conversar com ele, conhecê-lo. Um amor de pessoa lindo, mais bonito ainda ao vivo. E eu acho que as letras dele são muito sensíveis se muito. e muito verdadeiras e muito cruas. Então eu acho o trabalho criativo dele muito corajoso. E sempre que eu tô perto, assim, de uma pessoa que, sei lá, eu já li uma letra muito pesada do que a pessoa sentiu ou passou algum dia, parece que eu já conheço a pessoa. Eu acho que essa é essa relação que as pessoas têm comigo uhum. quando elas me encontram. Tipo, caraca, eu vi aquela poesia lá, eu li o seu livro, eu li, eu li o seu livro, eu vi aquela poesia lá, eu te conheço sua alma. Foi o que eu senti com ele, então foi muito legal. Conexão de almas. Já não seja meu amigo. Agora vamos ao aplicativo da semana. É uma indicação que não é tipo, ah, descobri o Brasil, mas... Eu faz tempo que quero fazer isso e eu nunca tive a disciplina de conseguir, que é aquele aplicativo um segundo por dia. Esses dias mesmo, uma amiga postou como foi o último ano dela, mas não necessariamente ano, você não precisa esperar o dia primeiro do ano pra fazer. Você pode começar agora e ano que vem, nessa época do ano, você vai ter o seu último ano. Mas ela filmou um trechinho, tipo um segundinho de cada
1: dia. dia
0: e aí, no final, ela tem, tipo, um flashback de melhores do final do ano da Globo, uhum. da sua vida. Você pode ter um flashback do seu mês, do seu ano, mas acho legal você, tipo, ter a delicadeza de registrar o segundo que mais definiu aquele seu dia. Porque eu acho que o tempo tá passando tão rápido e a gente vive tanta coisa, tanta informação que a gente esquece. Esse final de semana mesmo, a gente tava pensando, o que que a gente fez no final de semana? O que que você fez, Bruno eu fiquei assim... Putz, eu não sei, deixa eu ver aqui no meu celular.
1: Eu também tô E certo. aí,
0: eu fico pensando, beleza, eu tô falando pra você filmar um segundinho. Mas eu acho legal ter esses registros, assim. E não tô falando pra você ficar com o celular ligado o tempo inteiro, o dia inteiro. Você vai filmar um
1: segundinho E um registro momento. diário, assim, né? porque Pra você. Você já filma, tal, tá? você vê um cachorro bonitinho na rua, você filma, etc. Mas você não sabe nem que dia que foi aquilo, sabe? Não, e, e também nem sempre aquilo foi o momento mais importante do seu dia.
0: É. Porque às vezes você vê uma coisa fofa, mas às vezes tem uma coisa que define o dia de hoje, entendeu? Tipo assim, ah, o segundo hoje que definiria o dia foi o pedreiro lá no mal, que aí eu vou lembrar o que aconteceu aquele dia. Uhum. E ninguém mais vai entender, porque muitas vezes, rede social, a gente posta pro outro entender. Não sempre, mas às ah, vezes sim. sim. é. E, nesse caso, é acho que você. esse aplicativo é mais um diário só pra você, porque ninguém vai entender. Um segundo não é o suficiente pra pessoa entender, mas é o suficiente pra você lembrar do que aconteceu naquele dia. O aplicativo chama One Second Every Day. Ele é em um inglês.
1: para o fim do mundo.
0: Tá. Peça da vez. Cara, uma coisa que eu fiz esse final de semana, que eu lembrei agora, foi... Eu passei na Augusta com os meus amigos... E eu descobri uma lojinha Primeiro eu descobri a loja no Instagram Mas aí eu descobri que ela era na Augusta E a gente estava por perto Andamos até a altura da loja A loja chama Espaço Muna Ela tem uns vestidinhos bem a minha cara E daí eu pensei Quando eu tava fazendo esse rolê eu Falei, poxa, tem uns lugares de São Paulo Que são tão legais, são tão pontos turísticos E toda vez que você vai Tem uma lojinha nova, um passeio novo Um café novo Daí a gente começou a fazer uma série de posts no Instagram do Depois dos 15, que é depoisdos Depois dos 15. E lá você vai ver uma galeria com as nossas seleções. Então, tipo, as 10 lojas mais legais da Augusta ou os cafés do bairro tal. É pra São Paulo, enfim, é o lugar que a gente tá, é que a gente mora, mas a ideia é fazer no Brasil inteiro. Então, por exemplo, quando a gente viajar pra algum lugar, dá pra fazer, usar vocês, assim, a indicação de vocês pra criar e expandir a ideia. Mas... Queríamos criar um lugarzinho onde quando você vier para São Paulo ou alguma amiga sua vier pra cá, você fala falar, ah, vai nessa lojinha aqui. E muitas delas entregam pela internet, então é uma forma de você conhecer marcas novas e produtores menores de roupa, acessório, enfim, coisas legais. Então, eu espero que vocês gostem dessa tour. E a minha peça da vez foi o um macaquinho. Que eu comprei lá, lindíssimo, estampadinho, assim, que eu vou usar em breve no look do dia. Porque mudou a estação, não né? quer dizer, não mudou a estação, mas tá calor pra caramba em São Paulo. Essa semana eu derreti quatro vezes. E aí eu troquei. Peguei todos os meus casacos, coloquei numa mala, coloquei no fundo, assim, da, da dispensa. E agora toda a minha arara tem roupa de alcinha, tudo pra mim. Não vejo a hora de estrear meus peitos nessas roupas de alcinha. É, indicações, gente, estamos falando muito, as indicações serão breves. Uhum. É, tem uma série que chama Anne with an A. Anne, eu acho que em português é só Anne, mas é uma então, série. Com e,
1: não é? Anne com E? É, é não, dê, não, não dá Não, acho que não, é só Anne. Ah, é? Tá.
0: Eu acho. O ponto é que é uma série que eu assisti por acaso, porque eu vi a miniatura dela na Netflix, é uma série canadense, mas está disponível na Netflix Brasil que eu falei, ah, é uma série pra criança, né, beleza, vamos jantar aqui, eu vou assistir, eu tava lá em Santa Mônica, só que, primeiros, primeiros 20 minutos, eu falei, ai, que menina, é irritante, mas depois, você se conecta com a personagem, com a história, e tem uma mensagem tão linda, é, ai, gente, não sei, é diferente, sabe, uhum. essa série, ela é diferente, e eu fiquei muito viciada, e eu criei uma relação, porque foi uma fase que eu tava muito sozinha, me sentindo muito só, então, foi quase como se ela tivesse jurado a minha amiga. Ela a atriz, ela a personagem, porque eu misturo tudo. E aí, esses dias, uma leitora que sabe que eu gosto muito da série, porque eu panfletei essa série no passado, que ela tava com risco de ser cancelada, eu falei, não vou deixar. Hum. Meus quase dois milhões de seguidores, eles não vão deixar isso acontecer, se depender de mim. Então, eu enchi o saco de vocês, peço perdão. Mas a série merece, tipo, é muito legal. É uma adaptação de uma história, de um livro que eu recebi essa semana de uma editora brasileira que lançou. Eu vou ler e aí eu conto pra vocês se é legal, mas enfim, o livro em si é lindo, a história dela é muito inspiradora e a terceira temporada tá pra sair aqui no Brasil na Netflix. Então, se você não assistiu, se você tá em busca de uma série legal, não é uma série divertida que vai tirar gargalhadas, mas é uma série sensível, assim, que você vai lembrar como é, Ser sensível como era ser criança. De como o ser humano é filho da puta também. Porque uhum. <risos> dá uma raiva às vezes. Mas é a fotografia e a trilha sonora dessa série, juro, é perfeita. Cada frame poderia virar um quadro e eu colocaria na parede. Daí, eu comecei e não terminei. Uma leitora tava trabalhando na produção Ai, da terceira legal. temporada. Com a atriz. Aí ela foi na atriz e ela gravou um vídeo pra mim. Eu ah. quase caí duro. Só que a, ela, ela falou, tipo... Pra mim, tipo, ai, ah, a espero que a gente se encontre logo. Eu falei, ai, Netflix, me leva pra entrevistar essa menina, por favor. Estamos aí com essa campanha. Quem sabe pra divulgar, né? Vai que. Chegou a hora do Entre Amigas. Se você quer muito participar do próximo episódio, você precisa de um conselho muito importante, este é o momento. Escreva para entramigas.com e estaremos esperando o seu áudio. Se você não souber encaminhar um áudio por e-mail, acontece, é meio estranho, mas aí você pode só mandar um áudio para uma amiga ou para um familiar no WhatsApp e encaminhar para mim. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Bárbara e eu sou muito, muito fã de vocês duas, acho vocês pessoas incríveis e tô mandando esse áudio mesmo só para parabenizar vocês, porque o podcast está simplesmente incrível, é, não sei se essa era uma opção, mas eu acredito que sim, eu me sinto muito, muito próxima de vocês duas. Acho incrível mesmo. Parabéns. Continuem assim. Vocês são maravilhosas. A voz de vocês duas acalmam. A risada de vocês duas é tipo, eu rio junto, sabe? Ah, é muito maravilhoso. Então, só quero agradecer simplesmente isso. Muito obrigada. Continuem com o podcast porque vocês arrasam demais. Beijo. Coisa linda! Eu falei isso esses dias no Story, que a relação que a gente tem aqui com o podcast é como se eu tivesse convidado todas as minhas leitoras pra um bar, ou pra um café, se você tiver menos de 18 anos. Deixa de estar falando sobre a vida, porque eu sinto que eu gosto muito de falar sobre comportamento, sentimento, como eu me senti e tal. Só que eu nunca tive um espaço onde as pessoas tinham tempo e paciência e tal pra entender toda a conversa, todo o contexto. Mais perto disso é o livro, mas que é um feedback diferente, né? Porque eu lanço o livro, passo pela editora, escreve até você comprar e tal, tem um intervalo. Aqui é muito imediato, é muito gostoso, então, eu acabo de viver, eu acabo de descobrir uma coisa, de entender. Aí eu venho, compartilho com vocês e depois a gente troca uma ideia lá no Depois dos 15. Eu tô muito realizada profissionalmente e muito feliz de saber que vocês estão curtindo também. E o um jeito de ajudar a gente a transformar o podcast em algo fixo, em algo grande, é divulgando o episódio. Então, se você, tipo, ah, teve um episódio que foi o seu favorito, pega o link, sei lá, da qual plataforma você escuta, manda para umas 10 amigas. Falar, gente, escuta isso aqui, isso aqui vai te ajudar. Porque quanto mais ouvintes nós tivermos, mais conseguiremos nos dedicar aos episódios e pensar em pautas legais, tipo, fazer uns episódios viajando ou sobre temas específicos que vocês pedirem e tal. Então, eu sei que podcast ainda é uma mídia nova, muita gente nem tem o costume de ouvir. Mas se você tá escutando até aqui, provavelmente você gosta já. E é muito legal, é uma relação diferente. São amigas que você, às vezes, não tem na vida real. E que agora você tem, eu
2: e a Ana. Bárbara, um beijo. Espero que a gente se encontre logo. Oi, Bruno tudo bem? Assim como o teu, meu nome também é Bruna. E eu queria agradecer pelo podcast que tu criou. É, eu tô amando cada episódio. Eu, eu amo ainda mais quando é o assunto é sobre self-love, self-care. Eu acho que é o assunto principal né, de hoje em dia que a gente tem que se cuidar. É, cuidar da nossa mente, principalmente do nosso corpo. É, enfim, eu amo sempre quando se fala alguma coisa sobre esse assunto. É o meu preferido. É, eu queria dizer que eu também eu amo uh, escrever, eu amo criar, também como eu sou, eu sou feita de arte, estou sempre pintando, escrevendo, criando histórias na minha mente. E Inclusive, eu escrevi um livro e publiquei na Amazon faz umas duas semanas. E eu não tenho nada para perguntar para ti, mas o que eu tenho é para te agradecer, porque você que me incentivou a escrever o livro. É... E, enfim, queria te agradecer pela inspiração e por motivar as suas leitoras, as suas seguidoras a sempre criarem e irem atrás desse meio artístico. <risos> é, se algum dia você vier para Irlanda, Irlanda, é eu moro aqui já faz quase quatro anos, eu acho que a gente, Se a gente sentasse para tomar um café A gente ia ficar horas e horas conversando que a gente tem muita coisa em comum uh, Enfim, queria te agradecer pela inspiração E se você tiver vontade de ler o livro Se chama Atrás das Xícara de Café é, Enfim, queria te agradecer mesmo Por toda a inspiração Mesmo de longe Um beijo Bru do céu Que
0: coisa mais linda esse áudio Já estou aqui com a página da Amazon aberta Atrás das Xícara de Café Olha, o que eu tenho pra te dizer é... Muito obrigada, Rin. Eu só tô aqui fazendo o meu trabalho porque vocês estão aí do outro lado me escutando. E eu fico muito feliz de ser ferramenta, às vezes, pra você... A minha história, a minha vida, as coisas que eu falo aqui... Pra vocês se encontrarem profissionalmente ou como mulheres, como profissionais e tal. Trabalhar criando não é simples, não é fácil, exige muito da gente. E a maioria das pessoas que olham de fora, quem trabalha com criatividade, com criação meio que não entendem como o processo é importante, como se conhecer é importante. Então, sempre que eu puder, eu estarei aqui lembrando todas vocês, todos vocês, porque tem homens também que escutam o podcast, como é importante você ter esse cuidado e esse olhar pra si mesmo. Até pra você ter orgulho do que você faz e entender qual é o seu propósito. E não é... As pessoas, às vezes, têm uma visão tipo, ai, ah, é só por dinheiro, é só por dinheiro. Mano, às vezes propósito ele vem, tipo, quando você entende por que que você viveu uma coisa, por que que você sentiu outra coisa, e eu sinto muito que o meu propósito é quando eu recebo mensagens tipo essa, assim, aí ah, você me inspira porque você falou tal coisa, fez tal coisa, eu senti que eu era capaz de lançar um livro, de mudar pra Irlanda, inclusive... Posso ficar na sua casa? Porque a Irlanda foi um dos lugares que eu mais amei conhecer no mundo. Dublin, eu fiquei, tipo, dois, três dias só. Morro de vontade de voltar. E já tô aqui te stalkeando pra ver se tem um quartinho onde você possa me receber. Eu e a Ana, né? Porque eu não vou sozinha. <risos>
1: é, <risos> ah, glória a Deus, é. glória ao
0: Senhor. <risos> Aguarde que logo, logo estaremos aí. E muito sucesso no seu livro, viu? Eu vi aqui que... Achei chique, né? Você viu? É, Portuguese Edition, achei demais eu, te, eu tenho umas leitoras tão maravilhosas, tão oh. corajosas empoderadas, eu tenho muito orgulho de vocês assim como vocês falam que eu tenho orgulho de mim então é, é recíproco bom, e esse foi o episódio desta semana estou ansiosa pra saber o que você achou eu sei que quando você escuta, você às vezes faz um comentário responde, tem uns pensamentos não guarde isso pra você poste uma story, marque a gente marque depois das 15 Pra gente poder repostar, pra gente poder te encontrar e pra gente saber qual foi o auge deste podcast. Porque assim, honestamente, a Wana Edita, eu escuto depois, eu fico aí, eu acho que elas vão rir muito aqui. Eu acho que aqui elas vão querer me matar. Aqui ela vai me dar um follow, certeza, mas tudo bem, faz parte da vida. Mas é isso, até semana que vem. Vejo vocês no próximo episódio do podcast, depois dos 15. E eu tenho um sotaque, as pessoas. Alguém me zoou esses dias e falou: Ai, a Bruna tem o um sotaque do Rio? De Minas
1: e São Paulo ao mesmo tempo. Mas é, na mesma frase. Daí puxa a porta, por quê?
0: Aqui é assim. Pluralidade de Minas Gerais. Beijos.